0: 欢迎收听《软件那些事》第五期，《任天堂的前生今世二》哦。在上一期我们说到，任天堂与明治维新以后，在一八八九年建立，经历了两代社长六十年的经营，在一九四九年终于传到了山内溥的手里。山内溥上任以后，经过了严酷的革新，任天堂也达到了前所未有的辉煌，成为了日本扑克业的老大。但是，在日本东京奥运会以后，任天堂又经历了断崖式的下滑，股票从六百日元下跌到六十日元。山内普也就不得不再对任天堂进行一次改革。此前，山内普曾经去过美国进行过一番考察，他发现美国最大的扑克公司也不过是一家中小型的企业。此时，任天堂在日本的市场占有率已经超过了百分之六十。如果再想进一步发 展， 就已经很困难了。毕竟不能达到百分之一百二十吧。公司干到这个份 上， 只有两条路可以 走： 一个是多元 化， 第二就是国际化。国际化在当时的日本是非常困难的。当年的日本产品的名声和今天还不太一样。今天日本货都是高质量、高性能的代 表， 当年的日本货却都是山寨 品， 质量非常不好。举个例子来说。在一九六二年，索尼公司国际化旗舰店就开到了曼哈顿的第五大道上。日本人对索尼敢挂出日本国旗，还是非常激动的，因为像日立、东芝这些更大的公司都不愿意在美国挂日本旗，一挂日本旗，销量就下降。后来，索尼公司的盛田昭夫回回忆说：“我们最初去美国的时候，日本产品给人的印象就是便宜货，质量差，所以我想。”这样下去，我们是没法做生意的。如果不拿出好的产品的话，就没法在美国立足。当然了，这是事后的回忆。索尼为了让美国人以为索尼不是日本的产品，也是煞费苦心。比如说，把产品的名字改成美国的名字，包装箱上把“日本制造”印的字非常的小，就是当时印刷水平所能印出的最小的字，让人看不清。后来海关还崩溃了，给退货了，让。把“ 日本制 造” 这几个字印的大一 些， 哎， 这样看的都辣眼睛。如果当时只会造纸牌的任天 堂， 肯定也好不了哪里去。如果去美国造纸 牌， 恐怕也是凶多吉少。所 以， 任天堂选择多元化。在一九六三年到一九六八 年， 任天堂开始了让人目不暇接的多元化的尝试。我们这里可以仔细的聊聊这件事。虽然同为东亚的文化圈，日本有很多方面要比中国开朗的多。比如说，在男女关系方面，在日本当年有一个很奇特的习俗，叫夜访，就是夜里访问的意思，就是男的夜里去访问女的，交流结束后就返回自己的家里。这其实也算是走婚的一种习俗。这种习俗在十九世纪末期就被禁止了。但是如果我们按常理推断一下。如果这种习俗已经存在了一千年，是不可能一下子就禁止的。所以当时，在未婚女子和寡妇中，这种习俗还是比较普遍。还有一点，日本打仗的时候都需要慰安妇，再加上美国当时占领了日本，美国也是个宽容的国家，就是那几年，美国的婴儿潮爆发的。因此，任天堂一开始大张旗鼓转型的一个业务就是提供中点房。开了一家叫做 Love Hotel 的连锁酒店，呃，我在 Google 上搜了一下，并且把一张照片放在了微信公众号里，就是一个粉红色的、很暧昧的那种霓虹灯。在开拓业务的时候，也不能忘了老本行，就是纸牌的生产。毕竟任天堂的根基就是纸牌生产，在纸牌业务上，任天堂也是花样百出。比如说，他开始印刷成人的纸牌。就是纸牌上全是一些裸体的女孩，这些裸体的女孩当时都是当时日本的美女，当然还有一张是当时风靡全球的玛丽莲梦露啊。当然我说这个风靡全球，当然是还是不包括中国的。我在 Google 上也搜到了这个纸牌，放在公众，放在微信公众号里了。有兴趣的话，可以去批判一下。哎、呃，其实这样说起来，曾经的任天堂还是非常开放的。呃，只是不知道后来为什么变得这么保守了，要保护儿童，在游戏里连点暴力都不允许，真是三日不见，当刮目相看啊！哎，说到这里，我突然想起了我一个好朋友，大学毕业以后，我留在国内继续读研究生，他学习好，就去了美国去读博士，然后待了一年多，他就回国，我们都很高兴，就张罗了一一顿大餐，然后准备吃完大餐就去三里屯爽爽。一见面呢，他就是说，哎，去了美国以后就找到信仰了，搞得他现在只能吃一点青菜叶子。然后我们就把大餐以后的酒吧之行也取消了。哎，希望我这个同学不要听到这个音频。我只是到现在还是有点惋惜，毕竟在大学的时候我们一起吃肉一起喝酒，哎，那个日子还是挺怀念的。可能是后来的任天堂也有类似的经历，一下子就改邪归正了。任天堂当时还山寨乐高公司的积木，基本上是做的跟乐高公司的是一模一样。后来乐高公司和任天堂还打官司，但是任天堂竟然打赢了，说这不是侵权，不侵权的原因是乐高公司的积木是任天堂公司的子集。任天堂生产很多种类的积木，比乐高生产的还要多。后来任天堂还尝试过各种圆珠笔、汤面。还开了一家叫“钻石”的出租车公司，还有照片冲印的公司。再后来，大家开始看电视了，山内溥还弄了一家电视公司，呃，还生产那种速食米饭，也不知道什么，大概是应该是像方便面这种东西吧。哎、呃，当然了，这些尝试大部分都以失败告终，否则的话，任天堂也就不会生产游戏机了。任天堂涉足了这么多行业，我也没有发现太多的共同点，不过。倒是所有的涉足的行业都是以吃喝玩乐为主要目标，这可能与山内普从来就是一个衣食无忧的花花公子有一定的关系。虽然涉足的行业非常多，但是显然没有那种建筑业、农业、工业等领域，都是一些赌博呀、情色呀，就是让人玩得爽，是任天堂这家公司的使命。呃，我这一代人呢、啊，也是追求个吃喝玩乐，基本上都是。姓马的影响这一代人的生活嘛，闲暇的时候玩马化腾的游戏和软件，购物的时候用马云的淘宝。闲暇时娱乐呢，就看马赛克家的电影，永远也逃不出马克思家的社会主义。哎呀，上一期我们说过，山内溥上任以后，先是清除家里的族人，再就是清除工作了二十年以上的老员工，与此同时，他也高薪。招聘年轻的人 才， 其中就招到了一个小伙 子， 他的名字叫横井君平。他被招聘来的时候是负责维修花渣生产设 备， 他是一个技术修理工。横井君平出生于一九四一年九月十 日， 他就读于关西著名的大学同志社大学。哎， 我看到这个同志社大学的时 候， 为什么起这个名字 呀？ 他的学习成绩一直也不算很出众。不过他却因为兴趣广泛而在同学中很有人气，而且自己又喜欢制作一些充满奇思妙想的小玩意，因此在大学里获得了“天才发明家”的称号。毕业前的一年，然后他就去参加大企业内定的就业实习，但是最终他就选择了这个名不见经传的京都小企业任天堂。据说。是因为任天堂离他的家很近，他可以骑着自行车或者步行去上班。这让我想起了《灌篮高手》里的流川枫选择湘北也是因为离家很近。横井军平的工作非常努力，因为在大学时期就是远近闻名的发明小王子。在任天堂工作的时候，他喜欢用剩下的边角料来做发明创造。有一天，山田普发现了他的小发明，就是一个可以弹出去的机械手臂。就把他叫到了办公室，商量把这个小玩具变成真正的商品，推向市场。然后第二天，横井军平就把改进的这个东西拿到了三内浦的面前。随即，任天堂组建了新的部门，横井军平的业余发明也就在电视上广泛的反复宣传。这个售价八百日元的小玩意，第一年就卖出了一百四十万套。三内浦慧眼识珠。对如此高的销量也大喜过望，随后将这个临时组建的草台班子重新改组，让横井军平担任技术负责人，改名为日后如雷贯耳的任天堂第一开发部。在一九六零年后半期，任天堂的超级怪手是公司非常卖座的产品，随后又出了超级棒球、超级潜望镜等产品，都是些儿童玩具。就靠这些超级怪兽类的玩具，每年从家长口袋里捞不少钱出来。此后，横井军平招兵买马，横井军平的好友上村雅治随后也加入。后来，此人成为任天堂第二开发部的负责人。再后来，又找了另外一个人叫竹田玄阳，此人就是任天堂第三开发部的负责人。到了1970年的时候，任天堂这三个技术核心也就逐渐的成型。在一九七五年的时候，电视游戏厂商推出了一款家用游戏机。这款游戏机是基于当时的街机碰， Pong, 这款游戏的名字叫 Home Pong， 这是一个网球游戏。这家电视游戏厂商就是雅达利。这个内容非常简单，就是在一个纯黑的背景上，用白色的长方形方块分别表示网球或者网球派。以现在的眼光来看，就是非常的弱，当时人们来说，能够自己操纵电视画面里的东西，还能跟朋友对打，还是很先进的玩意。当时这个东西大家还是比较认可的，所以好几个厂商开始开发各种类似的网球游戏以及打方块的游戏。这个雅达利公司曾经招聘过一个年轻人和他的朋友开发打砖块的游戏。日后这两个年轻人成立了一家公司，就叫苹果公司。现在大家都知道了，这两个年轻人，一个是乔布斯，一个是沃兹。当时的任天堂正在考虑怎么山寨雅达利的游戏机。那时候版权也没有现在这么变态，包括以后出了《哆啦 A 梦》电子游戏的 Epoch 公司，还有现在卖高达玩具的万代公司，还有现在卖各种各样小玩具的 t o m i 公司，那时候都是山寨过雅达利。所以任天堂这么干也不用觉得。太不好意思，反正大家都这么干。恰好当时的日本三菱公司正在搞微创新，雅达利的游戏机当时是黑白的，三菱就想弄个彩色的，于是就联系到了任天堂，一拍即合，两家公司联合起来开始抄雅达利。当时的游戏机市场上，每一台游戏机大概卖两万到三万日元，三菱普就考察了一下，把上村雅之喊过来说：“咱们造一个一万日元的出来。”当时三菱公司还是很不以为然的。幸好尚存雅之也不是等闲之辈，从中斡旋之下，真的造出来了一个一万日元的机器。但是上面已经提到了，当时包括万代、EPORE 一坡、淘米等众多的公司都在山寨雅达利。当时市场上就有四十到五十种同类型的机器，可能有点像现在中国市场的手机，每年出的手机有几十款，有的拼情怀，有的拼跑分，反正能忽悠几个算几个。这个时候。就显现出三内普的老道了。他把这个游戏机分成两种型号，一种是 TV Game Six， 一种是 TV Game Fifteen。从<咳>这个名字我们可以看出来，这两种游戏，一种是内置了六六个游戏，一个是内置了十五个游戏，其他的根本没有任何区别。如果仔细说起来，这些游戏，所有的游戏都没有什么区别。比如说里面内置的游戏是网球、排球、曲棍球、乒乓球等等。除了名字不同，其他都是一模一样的，根本没有本质的区别，都是一些方块在屏幕上来回的移动。买回来的话，如果玩起来，按现在来说就是还是很坑爹的。虽然说是十五种游戏，实际上只有一种玩法。在 YouTube 上可以搜搜视频，我本来想把这个演示视频下载下来，放在微信公众号里，也不知道什么原因，腾讯视频审核就是通不过，可能侵权了吗？当时，三内普就先以成本价九千八百日元卖 TV Game Six 这个产品，低价倾销，然后迅速占领了市场。然后再说出了一个更高级的版本，再以一万五日元卖 TV Game Fifteen 这个游戏机，结果销量还是挺好。后来这两款产品总共卖了超过一百万台以上，其中一半是 TV Game Fifteen 这个游戏，每台的利润大概是五千日元。任天堂通过和三菱合作，最终也就踏入了游戏业的大门。但是这只是万里长征的第一步，任天堂还需要一员大将才能在游戏界内呼风唤雨。那个人现在还失业在家。细算起来，此人是山内溥的侄子。这个年轻的落寞的年轻人，大别的大别人读大学的时候是读四年，他读了五年。别人。毕业了去工作，他在家失业待了一年，经过父亲的关系，他想到了可以去找你伯父任天堂去打打工，总比在家里啃老强吧。于是他父亲就联系了山内溥，让大侄子跟着你干嘛？下一期我们就来讲讲山内溥的大侄子，虽然现在此人还默默无闻，将来此人仍然是名名扬天下。这个年轻人后来被称为马里奥之父，他就是宫本茂。下一期音品，我们再来讲讲宫本茂在任天堂的故事。好，谢谢收听。